0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, y ahora sí, seguimos eh, con Citas de Radio. Tenemos en línea a Claudina Franchelli. Ella es facilitadora de la técnica, se dirá, creo yo, el de la Enneagrama. Está formada en Enneagrama y lo más interesante que sabe sobre cómo aplicarlo a la personalidad. Te damos la bienvenida a Citas de Radio. Claudina, soy Angie. ¿Cómo estás?
0: Bueno, hola y bueno gracias gracias por la invitación. Hola a todos los que están escuchando. Uh -huh. eh, bueno, para mí es es muy lindo poder compartir, aunque sea un ratito, unos minutos para transmitir acerca de este conocimiento que que hoy en día todavía no es tan conocido ni difundido, pero que bueno que sabemos que muy de a poquito lo lo va a ser.
1: Bueno, un poco eh, así eh, teníamos pensado arrancar esta, esta conversación, eh, porque en esta cuarentena si hubo una palabra que por varios caminos llegó a citas de radio, fue eh, esto del eniagrama, tal es así que nos capacitamos con vos y nos parece interesante que por ahí, para el que no sabe o no está familiarizado con esto, si podés, eh, bueno, eh, definirnos un poco de qué se trata.
0: Bueno, sí, más que nada quería to retomar algo que dijiste recién, ¿no? Esta cuarentena, ¿qué sirvió? Y la realidad es que se fue algo no solamente desde el eniagrama, que en realidad es una sabiduría espiritual que está, digamos, que explica todo el desarrollo del ser humano y, y digamos, aplicado a la personalidad. Describe perfectamente el funcionamiento interno psíquico de cada uno de nosotros. Pero esto de la cuarentena es como que fue un momento donde se invitó indirectamente a las personas a tener un tiempo para uno, ¿no? Un tiempo de autoconocimiento, de, 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 de reflexión, de querer ver cómo está uno en este momento en el mundo y cómo está el mundo en este momento, ¿no? Y el Enneagrama creo que te lleva para adentro y que te lleva a lo más importante, a lo esencial. Justamente lo que se dice el Enneagrama es el, el camino de regreso a nuestra verdadera esencia, entonces, para darle un poquito una breve explicación para las personas que nunca escucharon hablar del Eneagrama, esto les comento que es una sabiduría milenaria. O en sea, las escuelas anti antiguas de sabiduría, en las escuelas pitagóricas, eh, este conocimiento ya estaba, ya se sabía. Y lo que pasa es que a Occidente llega recién, eh, en el siglo pasado, de la mano digamos, de discípulos de, de y, bueno, y otras personas que desarrollaron más en profundidad la parte psicológica del eneagrama. Entonces el enneagrama, como les decía, es muy nuevo. Hoy en día realmente hay muchas personas que no solamente para el autoconocimiento, sino desde pues, psicólogos, terapeutas y, y otros tipos de, digamos, eh, de profesiones, están utilizando esto para potenciar todo todo lo que ya saben. El enneagrama a nivel psicológico describe los nueve arquetipos de personalidad. O sea, todos tenemos como un, un, una energía psíquica que fluye en nosotros. Otros de una determinada manera en cuanto a la personalidad, ¿no? Entonces, esto nos muestra claramente cómo reacciona, cómo ve el mundo, cómo percibe el mundo, cuáles son los impulsos, qué es lo que nos motiva a cada uno de nosotros a hacer lo que hacemos, por qué ante una misma situación hay personas que reaccionan de diferente forma, porque internamente, psíquicamente, tienen una estructura de funcionamiento diferente. Entonces, el lineagrama nos pone a la luz, nos trae como un manual instructivo casi a la perfección de estas personalidades, de estos de estos arquetipos de personalidad, ¿no? que algo que yo siempre aclaro y les remarco, nosotros no somos una personalidad. Nosotros somos infinitamente algo mucho más potente que una personalidad, pero estamos identificados con esta personalidad y esta personalidad es la que nos domina. Entonces el eneagrama lo que empieza a generar es el despertar de la conciencia, el poder comprender que la estructura de personalidad no somos nosotros, liberarnos de esa estructura y nos cada vez que uno se distancia más de la personalidad, se acerca más a nuestra verdadera esencia, a nuestros verdaderos dones, ¿no? que es un poco lo que nos muestra claramente dentro del eniagrama. Uh -huh. Así que bueno, esto como una, una breve introducción para las personas que, que no conocen.
1: Buenísimo. Eh, Claudina, eh, ¿por qué se le dice eniagrama?
0: La palabra enneagrama, en realidad, es lo que representa la palabra del símbolo. Eh, el eniagrama, para los que no conocen, está representado por un símbolo, que es, eh, a simple vista, parece algo raro, pero son es una figura... Eh, que está compuesta por tres figuras geométricas dentro de lo que sería sagrada. O sea, cada figura geométrica está representando una ley cósmica, una ley universal, y una ley que también se aplica a nosotros a nivel psíquico. Entonces, eh, el enneagrama significa dibujo, grama, de nueve puntas. Es una, una circunferencia con otras dos figuras geométricas que en su conjunto forman una figura de nueve puntos. Entonces, por eso se le llama grama, ¿no? enea de nueve, grama uh -huh. de dibujo.
1: Muy bien. Y entonces, entrando un poco en estos nueve puntos, que son, eh, digamos, di nueve posibilidades en las que uno puede sentirse como más eh, identificado, ¿no? ¿Querés contarnos un poco de qué se trata este nuevo, estos nueve arqueotipos?
0: Bueno, sí, se llama exactamente, son como nueve estrategias psíquicas, ¿no? Estrategias, energías de cómo fluye internamente nuestras nuestra energía psíquica, entonces simplemente a modo de presentación estos nueve arquetipos para simplemente explicarlos o detallarlos eh, los vamos a nombrar, el eniatipo 1 el o el arquetipo personalidad uno, se lo llama el perfeccionista, el perfeccionista o el reformador son personas que su estructura está basada en un ideal de perfección son personas que son muy autoexigentes consigo mismas que, que buscan en todo lo que hacen y en el afuera también ese, ese ideal de perfección que anhelan para sí mismos y para el mundo de alguna manera se están estructurados no de, entre lo que está bien y lo que está mal y si las cosas no están 100% bien entonces están todo mal no es una, una de las pautas que les suele pasar a las personas con este arquetipo de personalidad claro que esto es una breve descripción porque hay algo que quiero aclarar es que todas las personalidades todos los eneatipos tienen lo que llaman sus luces, sus dones, ¿no? Pero como estamos hablando de la personalidad, estamos hablando del ego. Uh -huh. El, el eneatipo 2 se lo llama el ayudador, porque son personas emocionales que, digamos, ponen su foco de atención todo el tiempo en qué es lo que el otro necesita, a qué es lo que le gustaría al otro, qué puedo ayudar al otro, en qué puedo colaborar con el otro para que el otro esté bien. Son personas que tienen una capacidad de percibir qué es lo que siente y le pasa al otro y tratan de satisfacerlo de alguna manera porque a través de eso es un mecanismo que lo que hacen para que después luego reciban de esa persona esa conexión y ese amor que en el fondo están buscando inconscientemente a través de lo que hacen, ¿no? Entonces son personas que tienen la empatía muy desarrollada y pueden percibir claramente lo que le pasa a la otra persona. Después tenemos el tipo 3 que se lo llama el exitoso, o el triunfador, son personas muy pragmáticas, enfocadas a dar una imagen de triunfo, de logro, de éxito al mundo, a las personas, al, al, en el trabajo, en, en el negocio, en lo que se desarrolle. Buscan ser los mejores, buscan destacarse, buscan que los valoren, ¿no? A través de una vorágine de constantemente estar atrás del éxito y del logro, para de, de esa forma que el mundo les retribuya con un aplauso, ¿no? Con un, re, con un reconocimiento para ellos tener la sensación de valoración, de valor, valoración propia que internamente el ego no los deja ver y piensa que su propia valía va en base al reconocimiento del mundo. Entonces están todo el tiempo eh, buscando el primer puesto, ¿no? El éxito, el logro. El, el ser los mejores, los primeros. El eneotipo 4 se lo llama el artista o el individualista, el creador, ¿no? El, el romántico. Son personas eh, muy, muy sensibles en cuanto a que, cuando digo se sensible, por favor, es que sienten mucho, ¿no? Que son débiles, al contrario, son personas muy fuertes, pero sienten mucho todo y les afecta emocionalmente mucho todo. Entonces tienen una profundidad emocional tan grande, tan profunda, tan conectados consigo mismos, que a través del arte o del canal de que tengan, no importa cuál sea, logran plasmar todo eso que con las palabras de alguna manera les queda corto, ¿no? Ellos sienten que de alguna manera están en inferioridad, de, de, de sienten todo el tiempo la falta en sí mismos, se comparan, tienen culpa, vergüenza, y anhelan, digamos, como un ideal no de de, de, de esto, encontrar encontrar qué vinieron a dar al mundo. Es, es, están totalmente conectados con lo que quieren y con lo que sienten, ¿no? Por eso se lo llama el artista, porque a través en general de una expresión artística logran transmitir esto al mundo, ¿no? Ellos quieren dar algo único, quieren ser personas, sentirse únicas y especiales, ¿no? Y a través de lo que hacen, quieren volcar esa originalidad, no quieren ser uno más, quieren ser diferentes, ¿no? esto para para el, el tipo 4 el tipo 5 se lo llama el observador o el investigador son personas eh, muy mentales muy racionales, muy objetivas generalmente muy calladas muy distantes, son personas que les gusta mucho más observar que participar activamente en las reuniones o charlas son personas que se distancian procesan todo lo que pasa en el mundo a través de sus cabezas hablan poco y de lo que les interesa van a, van a profundo, ¿no? Por eso se llama investigador, son los grandes eh, en lo que hagan, en el, en el área de trabajo que se desarrolle. son grandes investigadores de ese tema, porque quieren comprender el mundo, ¿no? A través de sus mentes. Y como les decía, son personas que muchas veces pueden llegar a ser ermitañas porque no le, no se sienten abrumados con la emoción, se sienten abrumados con, el, con, con esta demanda social o emocional, entonces su forma de, digamos, de protegerse es aislarse y meterse en sus mentes, ¿no? Y a través de la mente es donde inter, digamos, se relacionan con el mundo. Eh, después tenemos el eneatipo, el eneatipo 6, que también es una persona muy mental, pero lo que las características de este eneatipo es que son personas que de alguna manera sienten que el mundo es un lugar inseguro que algo allá afuera en el mundo puede pasar, entonces viven como en un estado de alerta constante no eh, salen a la calle y piensan todas las cosas que podrían llegar a pasar y tratan de preverlas y quieren eso mismo, tratar de colaborar con los demás, no con sus familias, sus amigos su ámbito de trabajo, entonces tratan de cumplir con todo, de colaborar con todo el mundo, para que todo el mundo esté bien porque de alguna manera sienten que haciendo eso se van a sentir seguros no entonces, son personas que el miedo y la duda los tortura internamente, cuando hay internamente es en su cabeza, porque no para es un, las mentes de estas personas son unas mentes muy, eh, que están todo el tiempo en estado de alerta todo el tiempo pensando 20 años más a futuro o todo lo que podría llegar a pasar, entonces al, al no estar en el presente desgastan su energía en esto, no y, y muchas veces se paralizan ante el miedo eh ah, perdón, en el tipo seis se lo llama el leal o el colaborador porque son personas que quieren cumplir, es lo importante para ellos sentir la tranquilidad que cumplen con las tareas, cumplen con las obligaciones, cumplen con la gente, ¿no? Por eso se lo llama el colaborador o el leal, que es la forma en que ellos tratan de compensar esa sensación de inseguridad interna que tienen. El, en el tipo siete se lo llama el entusiasta eh, o el animador, porque son personas que, es fácil de distinguir, son personas que siempre están muy alegres, riéndose, optimistas, eh, son personas muy hiperactivas, les gusta hacer un montón de actividades. Todo para una persona de este tipo es una posibilidad de disfrute. Viven planificando en sus mentes actividades que lo mantengan estimulado, entretenido, alegre, porque quieren de alguna manera huir del presente, porque en el presente ellos pueden sentir dolor y en lo que más, digamos, eh, de lo que más le, le tiene miedo a las personas con este neotipo es a quedar atrapados en el sufrimiento. Entonces el ego les dice, mira, vos planificás situaciones que te mantengan activo, estimulado, alegre, pasando buenos momentos y de esa forma no vas a conectarte con algo que hay que ver que duele, ¿no? Entonces esa es la forma que... El ego de, de estas personalidades lo tiene entretenido, ¿no? Y, y por eso, naturalmente, son estas personas que siempre van a ver el vaso medio lleno, que siempre van a tratar de sacarte una sonrisa, porque es la forma en que ellos mismos van a evadirse de esta de este dolor que sienten internamente y no quieren enfrentar. Uh -huh. eh, y el eneatipo 8 se lo llama el líder, eh, creo que es una palabra que, que marca mucho, ¿no? Son personas que son muy viscerales tienen muchísima energía, son personas que hablan de una manera muy firme, se conducen corporalmente de una manera muy firme, y ellos, digamos, necesitan sentirse fuertes, poderosos, poderosos en cuanto a que nadie allá afuera pueda hacerme a mí sentir débil o vulnerable. Entonces, se componen de un personaje, un poco así como hasta de superhéroe, de protector, de jefe, de líder. Lo que quieren es estar arriba en la posición de poder, porque de esa forma... Entonces puede controlar a todo el resto y nadie allá afuera va a poder a mí enfrentarse a mí y hacerme sentir vulnerable o daño, ¿no? Porque yo a lo que más le tengo, digamos, miedo es saber a mi propia debilidad. Entonces son personas que naturalmente tienen el don del liderazgo. Y esto es importante remarcar porque el eneatipo justamente así como nos muestra nuestros patrones del ego, nos muestra nuestros dones, ¿no? Y las personas que con este eneatipo tienen un don natural para liderar. Eh, el punto es que cuando lo hacen para evadir, para simplemente tener el control sobre los demás, para no sentirse débiles, esa es la parte del ego, ¿no? la parte de la pasión, de la compulsión de la personalidad de estas personas. Son personas que intimidan, que ya solo en la forma de hablar o muchas veces de responder, pueden lograr generar una distancia con el otro por esta, esta forma que creen que le sale naturalmente por su energía potente que tienen, y los demás pueden creer que esta persona está enojada, o los está maltratando, y a lo mejor no es así, ¿no es cierto? Bueno, y por último tenemos el, el eneatipo 9 que se lo llama el pacificador o el mediador, que son personas que naturalmente tienen una tendencia a buscar la paz, la armonía, la estabilidad, eh, el confort, ¿no? Lo que busca esta persona es a toda costa mantenerse en un estado de calma, en el lugar donde está, en su familia, en su trabajo, donde no se produzcan conflictos, porque a lo que más le tiene miedo a esta persona es a generar conflictos, o que haya un conflicto en el lugar donde esté. Pero son personas que naturalmente tienden a mediar entre dos posturas no les gusta tomar posiciones ante preguntas de para que, que se le pide opinión trata de evadirse o de decir que le da igual o no emitir opinión porque creen que opinando o diciendo lo que realmente quieren o piensan o, o desean de alguna manera puede haber un conflicto afuera no entonces se sobreadaptan y son personas que siempre están de buen humor digamos calmos, eh, son personas de una gran escucha, que solamente cuando uno habla con estas personas le, a uno le transmite paz y armonía porque anhela, su ego anhela estar en paz porque le tiene miedo al conflicto, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera se lo llama el, el mediador o el pacificador. Uh -huh. Bueno, y esto es una brevísima, como sabes definición un poco para, para que sepan de qué se trata esto nada más. Eh, pero desde acá, que es como la punta del iceberg se desarrolla todo para abajo, un montón de capas donde se, se explica a la perfección no el, el, el mecanismo de cada uno de estas estos arquetipos.
1: Uh -huh. Claudina, la verdad que mientras que vos ibas hablando y nos íbamos señalando, <risa> juzgándonos entre nosotras a ver <risa> qué era qué, bueno, lo que quería preguntarte es... Eh, o sea, una persona tiene un eniagram, un eniatipo particular, o, o tenemos todos, o podemos ir variándolo a lo largo de la vida, o uno ya te identifica para siempre.
0: Mira, esto es así. Todas las personas tenemos un eniatipo principal que sería como nuestro troncal, nuestra columna vertebral. En esta columna, en este eniatipo, no solamente está el ego, también están nuestros dones, que es lo que está más cerca de nuestra verdadera esencia. Por eso es tan importante para muchos empezar a comprender cuál es nuestro neatipo. Primero porque uno empieza a identificar a nuestro ego, a comprender al ego... A no juzgarlo, pero también a dejarle de darle el poder a nuestro ego. O sea, nuestro ego tiene que ser un ayudante, no al que nos gobierne, ¿no es cierto? Uh -huh. Y cuando uno empieza a ver esto, automáticamente empieza a ampliar la conciencia, empieza a acercarse a los dones naturales que tenemos, porque todos fuimos puestos acá en este plano con ciertos dones que son únicos de cada uno de nosotros. Entonces, el eneatipo principal es uno, pero todos tenemos... El eneagrama es la composición de la unidad. Nosotros somos una unidad y dentro de, nocio, de nosotros están todas estas energías funcionando lo que lo que el enneagrama digamos nos viene a mostrar es cómo nos podemos integrar lo que se pretende es que el ser humano logre la integración no que sea perfecto sino que sea íntegro entonces es entender que estas nueve energías están en nosotros que las podemos utilizar pero que hay un hay un que es como el lugar desde donde vemos el donde estamos parados ante el mundo y ese eneatipo es el que nos va conectados en la conciencia, nos va a, a dar el, el conocimiento para qué vinimos a este plano, ¿no? ¿A qué vinimos? ¿Qué vinimos a hacer? ¿Qué vinimos a dar? Pero en relación a, a para que quede claro, todos tenemos un eneatipo principal. Tenemos activos las energías de otros, pero el principal es uno solo.
2: ¿qué tal? Soy Elisa ¿cómo estás? Hola Lisa. ¿cómo estás? Muy bien. Claudina, cuando vos decís que la personalidad... O sea, me gustó mucho la frase al principio cuando dijiste que nosotros no somos nuestra personalidad. Y cuando uno, de alguna manera, se puede como despegar, entre comillas, de esta de esta personalidad, de esta estructura de personalidad que uno tiene para percibir el mundo, okay. logra llegar a su esencia. ¿Puede ser que la personalidad, entonces, esté basada o esté alojada en el ego o el ego alojada en la personalidad? Y cuando uno trasciende eso, ¿es como que logra, de alguna manera...
0: Eh, sí, eh, el ego es, es exactamente eso eso, el ego es es la personalidad, es lo que nosotros nos identificamos, nosotros creemos que somos, si yo te, te pregunto Elisa, vos quién sos, vos sí. me vas a empezar quizás a decir qué haces, a qué te dedicas, que sos mm. mamá, o que sos esto que sos lo otro, esos no son roles mm. son diferentes yoes sí. que tenemos diferentes sí. roles en este mundo y la personalidad es la estructura es la estructura en la que el ego quiere quiere fluir para estar cómodo, Claro. el ego se, es como un carril donde quiere ir siempre por ese lugar porque lo conoce, el ego conoce y sabe cómo ir y venir por ese camino, pero mm. resulta que hay un montón de otros caminos entonces el ego nos limita en ese sentido. Cuando nosotros entendemos que el ego tiene que ser un ayudante y no nuestro gobernante, uh -huh. ahí empezamos a desarmar toda esta estructura para empezar a primero a despertar la conciencia y lo más importante de vuelta. Es empezar a acercarnos a nuestra esencia. El ego está en la periferia, la personalidad está en la periferia de nosotros y la esencia está en el centro, ¿no? Entonces es empezar a acercarnos, a despegarnos. Y esto se genera con una sola cosa, que es la autoobservación. No hay nadie allá afuera, nadie, nadie, absolutamente nadie, que pueda hacer el trabajo 100% por nosotros. O sea, puede haber guías, puede haber ayudantes, puede haber terapeutas que acompañen esto, pero de alguna manera la autoobservación solamente la podemos generar cada uno de nosotros. Uh -huh. Entonces, cuando empezamos a autoobservarnos, el por qué hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas, cuáles son nuestros miedos, para qué queremos realmente lograr algo, no por qué, sino para qué, entonces ahí empezamos a, se empieza a despertar lo que se llama el observador observador consciente, que es un observador es un yo, es una parte del ego es una parte del ego que está un poquito ya no tanto en la periferia, no que ya está empezando a acercar un poco más al centro entonces este observador consciente nos empieza a mostrar, no nos puede mentir sí. uh -huh. mira Elisa, vos hiciste tal cosa o reaccionaste de tal forma porque qué? ¿pero para qué? ¿para evitar qué? ¿para lograr qué? ¿No? Uh -huh. entonces eh, esto es súper importante uh -huh. y lo una de las cosas es porque lo que pasa muchas veces es que uno empieza a ver sus patrones de comportamiento y claro, a uno hay, las sombras no nos gustan nuestras partes oscuras. Pero es parte de nosotros. Si nos enojamos con eso no logramos transformar. El tema es dejar que eso que no nos gusta nos nos, 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 digamos, nos domine. Ese es el punto, ¿no? Uh -huh. sí.
1: eh, Claudina, recién hablaste del ego como un colaborador. Yo en esta, en esta cuarentena lo identifiqué como el enemigo a... El enemigo número uno a, a abrazar, digamos. Eh, ¿Por qué decís que es un colaborador?
0: Porque el ego es un colaborador en este plano. Nosotros vivimos en un plano eh, de, de, de tres dimensiones, en una realidad en la cual necesitamos un ego para salir al mundo, para interrelacionarnos con los demás. El, el, el punto es cuando nos identificamos con el ego, cuando, nos, cuando creemos que somos eso. Cuando nos enojamos con alguien y creemos que somos enojo. Cuando nos angustiamos por algo y creemos que somos personas angustiadas. Cuando tenemos miedo a algo y nos identificamos con eso. Entonces, el ego es necesario para el, para esta realidad en la que vivimos. Mm -hmm. Lo que hay que empezar a entender es que es porque es un colaborador, porque justamente lo necesitamos. Y claro, lo que pasa naturalmente como pero es, esto es natural, que cuando uno empieza a autoobservarse, uno empieza a través del enneagrama a conocerse en profundidad. Obviamente que las partes del ego muchas veces no nos gustan. A veces nos da vergüenza, a veces nos duele, a veces nos enojamos. Pero ahí es donde no se produce el cambio. Por eso yo digo que no hay que enojarse, hay que verlo, hay que observarlo y decir, okay, ya entendí cómo funciona mi ego. Yo ya sé que mi ego tiene miedo y quiere generarme esto, pero yo no soy mi ego. Yo domino el ego, yo hago que el ego actúe o no actúe, o sea, soy yo la que empieza a tener el mando. ¿sí? Ah. Y esto se genera solamente a partir de la autoobservación y de la conciencia de uno mismo.
1: Espectacular, Claudina. Lamentablemente se nos acaba el programa, pero sí, nos, gustaría, nos gustaría que nos digas cómo para los oyentes que quieran seguir aprendiendo o conociendo esta esta herramienta tan valiosa de autoconocimiento, cómo podemos hacer para contactarnos con vos.
0: Bueno, yo te agradezco el espacio. Para los que quieran contactarse conmigo y mismo les agradezco si quieren seguirme en las redes, pueden buscar en Instagram, es Integra Enneagrama, todo junto, Integra Enneagrama, y ahí este es mi Instagram, y ahí me pueden eh, contactar o enviar mensajes o, o las consultas que tengan.
1: Bueno, buenísimo. Claudina, muchísimas gracias por estos minutos.
0: Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Muchas
1: gracias Adiós Bueno, así rápidamente Esta nota espectacular Chicas que necesita Conversación de mesa Sin ningún lugar a dudas Se las dedico a todo el grupo De señoras Amigas de mi hermana Que están haciendo el curso Y
2: bueno Interesantísimo Hago una propuesta Yo quiero continuar Esta cita con vos Porque me quedaron Tantas preguntas adentro Que no las Te puedo Te desafío Elisa No, no, no Propongo que la próxima cita con vos que podamos, volvamos a hablar con Claudina para decirle
1: para Mira, decirle sí. que
2: hace una fase 2. Me parece que podría sumar o no.
1: Sí, además para mí, para esto, no es tan fácil saber en qué eh, arquetipo estás, en qué neagrama estás. Entonces, como que saber que, bueno, uno puede ir ca cambiando en, en la vida. Bueno, no sé, no quiero seguir dando <risa> otra cosa, pero da para más. Así que la vamos da a invitar seguramente a hablar eh, a seguir hablando. Espectacular.